0: 有人写书，有人译书，有人编书，有人印书，有人卖书，当然也有人运输。在数位时代，从实体转移到线上，许多环节应运而生，工作板块也发生位移。不管怎么说，我们都是做书的人。今天所访谈的是八旗文化的总编辑复查。副厂不是总编辑
1: 。啊、大家好，<笑><笑>我们已经争执过，到底我是不是总编辑？是对,对,对这个
0: ，好像一般人会觉得没有什么疑义啊，你就是八旗的带头的嘛。是,是,是带头当然是编辑前面加个总很合适
1: 。对我头衔确实总编辑了，但是我之所以有时候不不那么想强调总编辑编辑，是因为八旗里边有很多主编，他本身也是总编辑。所谓的总编辑就是说，他对他的产品做完全负责。好，从选什么书到怎么去定义它，到怎么去卖它，以及那个市场给他的回报是什么，是成功还是失败，就他都要负全责。那所以我们如果用这个角角度来看的话，八旗里面至少有四个到五个总编辑，那我只是其中之一。所以你这个是一个军事化的管理啊，我是一个旗主制度，对，可以类似于是借鉴了八旗这样一种的旗主制度，<笑>然后把它变到这个在台湾的出版上进行一个实践的一个结果。对，可
0: 是这个在实际军事上面来不话的话、嗯，这个有军令状啊，你失败
1: 的话要怎么样？你对失，失败的话，他就不是其主了。他就没有能力担当旗主，因为旗主他其实必是能够打仗的，能够带兵的嘛，他能够夺取一方江山的啊。我们假设说在台湾出版市场是一个是一个大的一个江山，那他其中一定要在当中扮演一个角色，占领其中一块，在市场当中被认可。那他如果失败的话，他就是被证明没有资格做一个旗主，所以那个时候他就不是旗主了，他就不是这个。他虽然就是呃，我们虽然说做一,一个总编辑，可是我们很多旗主里面其实是有一些变化跟组合的。
0: 那谁来画出那条线，就是判定你的任务有达成还
1: 是没有达成哦，这个还是我，所以从这个角角度来说，还是说是我扮演这么一个总编辑的最终裁定的一个角色。那这个角色其实我我最多是基于基于财务跟市场来去安排，就是如果他财务支撑不了的话，其实我会帮他忙，然后再帮他忙之后还是不行的话，那最后就决定说到底是他是依附于我。就我们是非常封建的一个制度，他是依附于我，还是依附于其他棋主，还是他就是结束他的棋主生涯，然后做一个一般的编辑，或者离开八旗，我们都发生过这种事情。那我问一个这个问题，就是那
0: 你自己的这个角色的变化会不会纳入你这套规则呢、嗯？还是说
1: 你就是永远的这个裁判的一个角色呢？啊，好问题。到目前为止，我是战战兢兢的要承担一个大旗主的角色，就是说，当如果其他的旗主哈、啊、他的财务出现困境的时候，我不要出现我自己，因为事实上我觉得封建制的变化特点就是说，有一天我可能不是旗主了，就是我不我不扮演旗主的角色了。那如果那天发生的时候呢，我觉得我就会退下来，退下来，可是我们还是一个商业出版公司的运作，所以在这里面我会扮演那个角色。那个角色可能已经不是带兵打仗，但是扮演一个，我觉得还是后勤跟总务的一个功能，这个是很可能会发生的。我甚至会希望早点下来扮演一个总务的角色，然后让那些骑骑主们各自担任，虽然不是总编辑，但是实是实,实际上就是总编辑，那去去这个攻城略地。所以你这套这个想法，那是你有
0: 参着这个骑人的这个制度发展出来的吗？
1: 它应该有两套东西合在一起，一个就是说共和国既有的制度，因为我们知道我八旗是读书共和国的旗下的一个品牌嘛，那读书共和国本身就是一个高度具有这个封建特质的，然后具有共和色彩的，有很多城邦，有很多品牌共同整合的一个集团，那每个。出版品牌的这个权限其实都非常大，不管你是一人出版社，还是啊、呃、十个人的出版社，还是一个次集团，不管你的角色是社长，还是呃总编辑，还是执行长之类的，我们有很多头衔的变化。可是我们的那个精神是非常共和的，这是来源之一。第二个来源，我觉得就是八旗的这样一个军事制度，这是我从小的文化非常熟悉的东西。那我觉得它跟共和国的这样一个这个制度结构很相合，相合对，很相合。我们我觉得我们唯一。或者说，我们这种采用这种制度，我觉得唯一要顾及到的就是，我们还是一个商业出版的概念。我们很在意，就是我们不是拿政府补助、拿别人的钱去做出版，是靠商业上一分钱一分钱赚回来的一个出版体制。所以，只要能够在商业上能够支撑下来的话，我们就往前走。那商业上无法支撑，我们就收缩
0: ，是这样一个安排。这是一个蛮有趣的，因为你一方面这个提到了奇人这样的制度，二方面你也提到了就共和国，当然这个名称或者概念上，或许我不知道实质上面跟罗马这个有没有相关，但至少在这个欧亚大陆上面是一东一西
1: 。对，我觉得共和的概念当然是罗马实践的最好、最成功。那今天就是美国嘛。那我们在东亚大陆当中，其实。我觉得是没有共和这个东西的。虽然我们在辛亥革命之后出现很多名叫共和国的国家，可事实上那种共和的精神是没有根植在传统东亚的那种专制皇权文化里边的。就是我们没有非常不共和。台湾其实整体而言是因为比较没有被那个大一统专制的那一种这个文化跟政治所约束，所以台湾保留非常多。民间各自为政的所谓叫山头主义的一种共和精神，就是我每个人都是一个小领主，那我这些小领主之间互相合作之后，形成一个台湾的一个独特市场。我刚来台湾时候，我其实很好奇的听到一个词，也是我们的共国老板郭先生跟我说的，他说我们这个台湾哈、啊、有一个。有一个词叫靠“靠、嗯、行”，你知道我之前是没有听过“靠行”这个词。不过
0: 大陆很多词汇我们也很陌生、啊。对，因为
1: 大陆是一个高度的中央集权的体制，所以怎么可以靠行呢？我要不就一刀切、啊、要不就是你就被我完全的碾碎。就你你是没有靠行的，因为你靠行其实你有一定的主体性，可是你又跟某一个大的机构去整合在一起。那我觉得像这样的东西都表明台湾的社会文化的这个机制里边存在那样一种封建性的和共和性的精神。
0: 哎，我注意到，其实你从开始到现在已经讲了很多次这个“封建”这个字眼对。对，那我觉得在一般的我们的谈话里面，或者是一般的对话里面，是很少会这么高频率的出现“封建”，因为这两个字似乎在某种程度上我们会。不管它是有没有出现在我们的,的哎负面，或者
1: 不太出现在我们的思路里面。因为我就因为因为我的中文世界里面就已经把封建就是污名化了嘛。就是像我们其实当然中文世界里面看到的欧洲的封建，我们也是污名化的嘛。我因为我从近代以来觉得那个中世纪的那个封建体制是不好的，可是是事实上是落後的好像也是落后的啊。这个那中国传统的封建是把它变成一个古代王朝的一个描述，其实那是错的了哈。那不然怎么样是正确的、哎？中国你看我是八旗文化，尤其我这条线是很多做历史的嘛。我对东亚的历史。是了解的非常清楚，很透彻。这样讲实在太自夸了<笑>。就是中国的东亚的这个制度是从秦政以来，秦始皇变成皇帝之后，就已经完全进入大一统的专制体系了。他已经结束了从西周到东周那一种封建的所谓的各自为政的整合成一起的一个制度。那么东周的制度其实就是联邦制嘛，就是美国今天的联邦制。当然，我们这样类比的时候是非常不精准的，就是它当然是完全不同时空的产物。可事实上，他们之间有非常形式跟本质的一致性。那个联邦的精神在今天美国依然存在，每个州、每个 state 就是一个国家，合起来一个联邦政府，没有中央。美国是没有中央的。从秦政，秦始皇以后,后，中国就是形成一个中央跟地方的概念。这个概念今天在台湾也蛮常见的。我觉得这个就是。在这个中文世界当中，对于封建的最大误解，我们把秦始皇以后的世界当成封建世界，可是那个不是，那是大一统专制世界。所以我其实回希望回到，就是有很多小品牌各自维持自己的精神跟理想，他们只要在市市场上能够证明自己存活的话，就共同结盟在一起的运作的状态，之间有很多纷争，你来我去，然后你死我活，这是合理的，因为市场就是这样嘛。如果真正说，嗯，市场就是丧失了这个竞争的话，就变成。一家公司垄断全部，那个就是真的，就是所谓的和平状态。我加引号，那个和平状态其实是对市场、对自由的一种扼杀。那
0: 你怎么看待像？像比如我一般提到罗马，也会所谓的罗马和平
1: 。对罗马的和平，当然实际实际恰恰是罗马从共和转向帝国那个当中完成的。当帝国的精神极大化之后，它就必然衰败。所以罗马的和平其实依托于非常多的那个封建性传统共和的因素才达成的和平。这就好像放焰火。焰火，我们看到很绚烂的一幕哈，那一幕是什什么造成呢？是前期那个火药累积一点点释放能量出现的一个绚烂的那一幕。可是那一幕出现之后了，就达到盛世，所谓的盛世之后就归于平静黑跟黑暗。我是这样来理解所谓的罗马跟帝到帝国到帝国，罗马帝国后期其实已经完全是这个社会的基层共同体啊，然后底层啊已经完全乱成一团了
0: 。可是这个货币也是因为我们从这个现代社会来去这个想象古代社会，古代社会并没有我们这个。时代的这个从统治技术，就换句话说，他把他的这个帝国建立的这么大，其实他在行政技术上面，在资讯的传递技术，在物料的这个运输上面，事实上是没有办法来支撑那么大一个这个状况。一定是，我
1: 觉得今天也是如此。今天即便技术上可以支撑，在全整个地球上形成一个帝国，比如美国。可是你看，美国它背后还有一个理念的支撑，这个理念我觉得是非常共和的啊。这种共和的理念它支撑，他说我不会去侵犯别人家的土地。就是我不要把你完全控制，但我们可以透过商业合作的方式来获取我自己的利益。我会觉得这已经是算是非常好的帝国了。好，但我们还用“帝国”这个词，但是已经不是早期的帝国概念
0: 。可你这边加进一个新的概念，就是经济的这个因素。就换句话说，如果我今天用经济的方式，那
1: 这个东西就不叫帝国了吗？事实上，我觉得经济是人类社会事物运作的一个最核心、最根本的东西。当然，我这样讲不是说是马克思所说的“经济基础决定上层建筑”哈，那已经进入到另外一套，就是我觉得有点滑坡的论述了。但事实上，我觉得经济确实是很基础的东西。人类社会的事物本身就是靠市场跟交换进行的，没有它，我们就全死掉。就好像现在上海的这个疫情的防治，我们看得非常清楚，他放弃了市场的管理，他用政府的行政手段直接介入。然后你看，大量的蔬菜外地运来的蔬菜烂在那边，可是很多人却被饿死，或或者是。因为有并不能治疗，它整个是计划的东西的恶果。可是这种恶果在文革哈，在这个当年的中国的所谓人民公社时代，我们都已经看过了，它已经上演过了嘛。然后它从改革之后，它开始回到一个用市场的概念慢慢运作。可是今天在上海，我们看到又出现了计划经济，这个为了政治任务使命清零的政治使命。不惜一切的用行政手段来管理这么一个两千多万的人口城市，非常可怕的情况再次上演。对你这
0: 会是一个历史眼光，因为你刚刚提到像文革，我想以复查年纪，对也没有经历过文革哦，
1: 我经历过文革的后晚期。我出我那时候我是一九七零年代出生，我出生时候我还忆昔当中我还记得毛泽东去世时候，我们在那个村庄的长白山里边一所小学校的操场上给他梦爱的镜头。因为我还记得那个印象非常深，因为我不懂，我就是看大人说啊、哦，赶快再低头，好，我也赶快再低头。然后低头时什么时候再抬头不知道，再抬头看一眼啊，他们已经抬头了，就是那种很很好笑、荒谬的情况。我有一些记忆，可这记忆是
0: 非常有趣的。你提到你是在这个长白山的山里头，对。可是连在一个长白山的山里头，对于这个伟大领袖这个去世啊、嗯，都可以感受到那个行政力量整个是贯穿到这么末梢的地方，对。
1: 对，没错，这就是这个帝国的思维，或者是传统的大一统帝国的一以贯之的统治方式。他们在那个年代开始，在秦始皇时代开始，在王安石变法的时代是这样的，在明朝是这样的，然后在现在的中国依然是这样的。所以我觉得整个东亚大陆就是被这样一种文化跟这样的一种政治制度所约束跟捆绑，像一个。这个就是是博洋是谁说的？炒肉的中国人里面讲那个叫粪坑吗、啊？粪坑、酱缸啊,啊，酱缸，对的，对不起，是酱缸，对不起，这个我没有任何就是说，我没有任何的，所以就是特别歧视的味道。可是我觉得，就是那种文化然后互相粘在一起的那个状态，很难以摆脱的情况，真的很像酱缸或粪坑。当然，我们可以说其他文化也是酱缸或粪坑，就是它也是浓的化不开。比如美国的这样一种精神，在它里边，基督教的新教的精神，在它里边也是无法摆脱的东西。当然，它是粪坑还是酱缸，个见仁见智。比、就、如、是、从传统中国的视角，觉得你美国也是乱七八糟的，对不对？那我觉得，我是我是要用它形容，是说这样一种文化，在我们现在人类当中形成的那样一种东西，无法摆脱的东西，很可怕。真的，就是像上海在这次疫情之乱当中说，一般的底层的。百姓跟市民所呈现的某些情况也能看得出来。是
0: ，可是以你的身份，你会不会有一种这个外来者的视角？因为你可以把它看成一个说这个这是比较汉人的，而你其实在这个对一种意识上，你觉得你是比较是满
1: 人的。我觉得这个很有趣，就是说，其实我觉得我天然就具有这个标签，就是满人的标签是我从小出生的这个标签，也是我的一个家族文化的影响。所以这个标签跟一般所谓的没有其他民族标签的人来说，他们和似乎面对我的论述，似乎觉得有点无奈。就是怎么讲无奈，因为很多人就是就比如说在台湾好了，就我当我把嗯就是非汉的文化当成一个。当成一个呃看问题的主角，在重新看待所谓的中国文化、汉文化跟东亚文化的时候，很多人是不喜欢的。就是第一个怎么讲会不喜欢？因为每个人有他各自的这个文化的来源呢、啊。是，那在台湾还好，但是台湾很多人他觉得自己就是汉文化的一部分，汉文化的一部分。因此，当你用满所谓的满文化或者是非汉的内亚文化来看待他的时候，他就觉得已经不舒服了啊、哦！这是有我接触到一部分人在我的脸书上或者在平时的论述当中，会常常看到他们会这样去回应我。那我是觉得是因为他自己把自己放到一个汉化的大标签当中去了。那其实他完全可以有新的标签，好、啊，比如台湾人，他可能就用一个说我、哦、是台湾的标签。那台湾是不是汉人？是不是汉族？其实完全可以再讨论。所以我觉得台湾人比较容易摆脱这个东西。可是你的，你问，比如说你问中国大陆上某个省的某个，比如河南人、啊上海人，你说他是不是？他就很难。那你就问他西西藏人、蒙古人，他说、啊，那我当然不是啊，他本来就不是，跟跟我们满人是一样的。是可是如果、嗯原来中原十八省或中国十八省的那个那些人口，他们就可能被贴的汉的标签太久了，可能唯一像广东啊那种粤语区，其他方言区，他们可能会觉得说自己没那么汉。当然，这里面我们刚才用词叫方言嘛，其实用方言本身也是一种从中央出发的事情，就是说它可能就是一种独立的语言，它跟。啊，跟这个汉语是同样的一种语言，我我比较支持这这种论述
0: 。可是，如果以你是一个旗人来讲，因为你出生在比如说这个七十年代，那当然在你出生的时候，呃，以旗人为统治主体的这个王朝已经灭亡了，啊、哦，已经消失了七八十年了，年了对对,对。所以在你身上还有多少可以接触到这样的一种？一种文化的的印记吗？
1: 当然呢，因为我们就是在长白山里出生长大的嘛，我们就好像跟你们语
0: 言讲的还是就一般的这普通话、啊，
1: 这是语言已经丧失了。清帝国的这个清语从或满语从乾隆后期就逐渐丧失的。但是它在边陲有有很多保留哈，今天的新疆和东北的某些地方还有保留，但是整个这个民族的语言算是丧失了。我觉得第一个就是说你，你我们还是在边陲，就是东北是一个本来就是边陲，然后长白山里边的大山的高地又是一个边陲，这种边陲是容易保留文化的，跟台湾的原住民是一样的一个道理。可是你变成平地原住民，你就很容易跟汉人文化或者跟闽南的移民化融融合在一起嘛。好，这是一个天生就有的优势，或者是我不管它叫优势还是劣势，好，我就是这么特点特点,特点，就是我就。我爷爷就是这样给我的这个东西，对。然后第二个，我觉得就是清帝国庞大的记忆，因为这个帝国离我们还蛮近的，然后它的解体时间离我出生时候也就无外乎就是七八十年嘛，对不对？然后当中还有所谓的满洲国、伪满洲国，我们加个引号，或者是很多这种故事在东北去作为民间的传说当中去讨论。比如说我们在民间，我们讨论溥仪啊，我们讨论，其实我觉得会有一些跟主流官方不太一样的看法。这个帝国很庞大，它也曾经统治了两两百多年整个东亚大陆，因此来说，那个很难被撼动。如果你是一个我们讲，比如说像像呃前秦那种蒲坚这样的一个很短暂的，又是距离今天已经上千年的王朝，他的基因已经不可能是说啊，我是是这个底人，我继承底人的文化，我一千年前的这个前秦蒲坚跟我的关系是什么？你很难去这个连接，对不对？就好像台湾人其很难去跟这个跟呃这西班牙做某些连接一样，因为毕竟很少很小嘛。可是我们跟清帝国做连接，这不是我我不用我不用连接，别人就这样看你啊，就说哇你是贝勒，你是贝勒爷，你家的女孩子是格格。可是我就说你们都误解了，因为是从汉文化角度来看看这个东西。我觉得这个这个满人被这样看待，或满文化被这样看待，某种意义上还带有非常强烈的这个汉文化的劣气感。是对，包括清宫剧。
0: 呃，清宫剧，我觉得当然这是另外一另外一件事情非常有趣。<笑>虽然这个你刚刚讲七八十年这相隔，可是中间经过了，就我们说民国初年一系列这混乱，再加上四九年，然后之后的运动不、嗯、不断，它所造成的摧残，在某些文化里面，它可能造成伤害，相当于数百年的摧残就意思说，这个满文化或这样的一个，我们套一个可能常常会被用到的一个词，叫做“想象的共同体”，会不会你对你来讲，这个奇人啊，或者满文化是一个想象？这样的出来的共同体的结果，其实
1: 不是耶。你这样想，就是说，第一个就是清帝国解体之后哈、啊，就是说，它本身它作为五族共和的这个一族之一哈、啊，它本身就已经存在民国当中了。对你，我们看中华民国，包括台湾这个在台湾的实践当中，其实满人的元素其实还非常强大。好，这个我们都能看得到。对，那在中国大陆的这个实践，是因为就是中国要采取苏联式的民族政民族制度嘛？他虽然透过民族发明创造了五十几个民族的方式，来稀释那些大民族。好，它的目的是这个，是政治目的是这个，至少他有这个结果了。他会让满族变得好像相对的消弱小跟消失。可是人口跟他这个族群，包括这个标签，它还在嘛？而且在这个中国，它还设置了非常多的满族自治县，就是他在政治上，他还必须。承认你是一个民族，自
0: 信是一个名词吧。
1: 是说他没有办真的是当然，当然，像新疆、蒙古跟西藏都不可能真的自治，更不要讲满族自治县了。满族的层级很低，它并没有大的自治区，它只是只只是自治县，它只是在县的层级有有一些。可是我的意思是说，它这样一些残存的认同，就是这种文化的认同，本来透过三代，其实也也就三代而已嘛。你看我爷爷那代就是民国初年出生嘛，对不对？他的爸爸跟他的爷爷一定给他是是给他提供那个记忆，就好像老一代台湾人对日本人的记忆是一样的道理嘛。因此来说，这个并没有断。如果真的再隔了两百年，我觉得那个真的是那是另外回就很弱了。那因此，我认我认为这个共同体它是在的，它不是想象存在的，而是它在的。但是它确实散了，哈！因为政治因素，因为经济因素，因为各种因素，它是散掉了。可是它还在。
0: 那所以这个讲到像刚才你提到的像这个轻工具啊，对，因为这个东西其实，在我们小时候在台湾是蛮流行的，因为呢，好像有些题题材你不能碰嘛，那很多外省人他来他也不可能演这个台湾题材，好像就是轻工具就提供了蛮多的，我记得以前什么雪滴子啊，这用这程什么一大堆，所以这个。在大陆，在以往有这么一个
1: 清宫剧的
0: 类别、啊、这个我有
1: 分析过哈，清宫剧的这个类型其实是是香港人跟台湾人在中华民族或者是华人文化的架构和汉人文化的架构之下的一个创创造，创造对一个、就是、创
0: 造。这就跟台湾就是说川味牛肉面，但事实
1: 上四川没有牛肉面。面。是是是是是一样一样的道理。<笑>就是为什么？因为台湾，你知道我清宫在台湾早期的清宫剧和清朝的历史剧，它其实是外省人创造的。那么在香港呢，其实也是。从呃所谓的汉人到香港的中国人创造的，就是他们有一种中华文化的认同。那这种中华文化的本质实上核心是汉文化，所以他们在因为政治因素或者因为猎奇因素，然后找轻功是比较容易拿来的题材的时候呢，他就很自然的就用电视剧跟电影的方式去呈现这个东西。早期其实这种叙事其实在一九二零年代到三零年代一直存在哦。真的这么早就但是在这个王朝结束之后，是只是只是其实你看，整个在一九二零、一九三零年代，整个对清史的污蔑，包括什么什么,、啊、什么《清宫传奇》呀，什么什么各种演绎呀、啊，这些名字我先记不得了哈，都是像孙中山他们这批人，孙中山还帮他们写过好多序言呢、哦。这个我当时都有查过资料，就是帮他们那些瞎编乱造的这些清史演绎写过推荐序，在一九。二零年代，那这对于孙
0: 中山来讲，当然他推翻满清，对他很乐见。当时站在一个
1: 非常汉人的角度，推翻满清之后的一个产物，所以他那个时候就开始，呃，汉人知识分子就是比较系统的开始污名化清朝了，包括就是清宫里面有多贿乱呐、啊，然后清宫里面多残忍呐、啊，十大公行啊。然后不过这个
0: 是不是在中国改朝换代都照例要这个前朝给污蔑一下？对，正、这个、
1: 确。但是我们清朝、哦，对不起，我们清朝在推翻明朝没有推翻明朝，在接管明朝的这个广大土壤时候，他对明朝其实并没有污名。化真的，我觉得异族在接管中国政权的时候，其实通常不会对前朝污名化，因为他们的文化系统里没有这个东西。只有汉人可会不会使使用更武力的这种方式呢？其实我觉得这也是武力的方式，也是也是汉人的一个,一个想象。想象就是事实上，就是汉人本来就是一个非常文弱的民族，他们是靠文字跟科举起家的一个民族，他们对武力是没有认知的。因此，他们其实当那个武力征服了他们之后，他们就被动把自己。变成男为臣，女为妾的这样一种文化心理，这个这是非常普遍存在哦。就马上就开始，啊，我服从于你，然后我我为你做什么什么服务的那个概念。其实，所以汉文化里面就是有这样的东西，但是异族文化，包括满洲、蒙古、匈奴、突厥，其实都沒,有都没有，其实都没有。对，这个真的是我看了太多历史书。哎、欸，可是
0: 满人的这个统治没有把这样的一个比较尚武的一面带进来吗
1: ？不是，是被那个汉人的庞大的汉人的那个东西给拉下去了。这是统治呃汉人国家的代价。我一直有个说法，就是说，如果换成日本人跟美国人真的统治十亿中国人的话，哈、啊，其实最终依然如此。会不会拖下来？会，他没有办法改变中国，很难改变这个中国很难。因此来说是什么？因此来说，帝国的统治哈、啊，其实很有趣。像清帝国统治中国时候，他实际上同时统治了中国、蒙古、新疆跟西藏。他其实等等于说中国的制度，就用中国你的。你愿意考试，愿意当官，我就给你科举嘛。你西面儒家，我就把孔子供奉很高。他用中国的制度来治理中国，可是新疆、西藏、蒙古，他不是。那那个意义上，是因为清帝国统治逐渐变得好像是中国了，也因为清帝国的政治遗产是中华民国，因此那些地方就好像也变成了中国的一部分了。它实际是这么一个过程嘛。
0: 你这个是一个最近这几年新清史的看法，
1: 这个是新清史里面的主流看法。但事实上，这种看法就是在呃，在这个清代也是如此的。我们要记住，就是说满清时期人在看待当时，他们并不认为那个中国是包括整个庞大的那个疆域的，那个是叫清帝国。当然，我们都用今天的词汇来讲了哈，就是我大清就是包括新疆、西藏、蒙古。可是统治方式不同，统治的力度不同，像。传统的明朝的中国区，就是我就是完全是管得很深很深的。我为什么管得很深很深呢？因为你的人民希望我管得很深很深。你的人民不会自治，可是蒙古人是会自治的。新疆的这个维吾尔人是、博克是，他是会自治的。藏人也会自治的，他们会自治，我当然你就自治嘛，就跟美国人管你自己管你
0: 自己对嘛
1: ？我们就建立个松散联邦就好了嘛。而且这种管理成本最低啊。你看当年台湾被管理的时候，其、就、实、是、有很多方案，我到底管多深嘛？原住民怎么管？呃，然后这个移居的闽南的这个移居移居的人口该怎么管？那个都有不同的这个管法的。这个真的是,是真的是。可是这
0: 个讲到台湾，就是我想当年在清朝这个所做的管制，似乎至少它没有像日本那么现代、那么深入、那么有效吗
1: 、呃？当然了，因为那清代还是个前现代帝国嘛，它是个前现代帝国，而且清朝也是一个从所谓的落后野蛮的身份起家。就是事实上，人类社会的运作就是由非常边陲的小政权。他们之所以能够征服庞大的腐败的所谓的大国家，是因为他们年轻。我觉得我通常用武力来形容啊，他们有武力不是的，是因为他们年轻，年轻人总会征服老年人，总会征服的世界不是吗？老年人就是迟早就被淘汰嘛。<笑>那然后你，我现在我就面临我们，我觉得我们都面临被淘汰的状态了哈<笑>、啊。好，这个要接受。你比较年轻一点，因<笑>为我们都差不多。一九七零年代当然会被淘汰了嘛。对。那我的意思是说，本来世界就是这样运作的，那你这个文明到了一定程度之后也必然如此嘛。所以新的会替代旧的。啊，我觉得满人只是在那个特定的时刻，在那个特定的空间，他突然扮演这个角色而已
0: 。不过，这回到你刚刚提到一个问题，当然这就是呃，因为你提到满洲国，我想这会有两个事情。但第一个就是说，我们向来从我们的教育里面看待这个满洲国，事实上都是觉得这个满人搞鬼啊对对。那我不知道从满洲人,满洲人来看，对。对
1: 这个这个、也是很好问题啊、哦，满洲怎么看？其实我觉得从一九二十世纪就是二十世纪呃上半年上半夜的满洲人的真实看法，其实已经看不太到了。可是如果从日本的文献当中，你能看到当时的很多满洲人实际是跟他日本人合作的啊。当时的东蒙古人也是跟日本人合作的，所以东蒙古就是我们讲那个满洲范围，也是包括今天东蒙古的。东蒙古的地方就是成吉思汗的最嫡系的后代生活的地方，也是今天的什么呼伦贝尔，也是、嗯。蒙古地区最肥美的草原,草原、啊嗯嗯、就在东蒙古哈，呼伦贝尔那边。然后包括原来整个今天的这个赤峰到辽宁跟吉林北部的那个草原地带都非常好，只是后来被汉人垦直，现在变成了沙漠了。<笑>这这是半个世纪的事情啊、哦！我大家不要轻狂。半个世纪，半个世纪就会把草原变沙漠变。像我的家乡沈阳，以前实际是长白山跟辽河边上的一个蒙古人跟满洲人跟汉人交换铁器呀、啊、马呀、啊，这个什么这个人身呐、啊、的一个互市的地方。嗯但是当年的沈阳是那个角色的、啊，就长白山边上的城市，沿着辽河边上都是那种角色。可是后来都变成，都已经变成非常汉化的城市了啊！这就是汉人的力量，它不是汉人的文化有多强大，而是汉人的人太多，造成的一个结果。然后回到满洲国，就是说，其实在你你,你看到那个时候，满洲人其实是很愿意跟日本合作的，对。可是我们后来的教育跟论述当中都变了嘛。他都看不出这些东西了
0: 。不过这就有另外一个有趣的连接，因为其实当时也因为台湾是日本的这个殖民地的关系，对，对然后台湾人事实上在这个语言、在文化上面，事实上都是呃，既被日本人所接受，同时台湾也是比较。被中国，哎，被中华民国，包括中华民国，包括那时候，其实满洲国很多台湾人去里面工作啊没，
1: 没错，没错，就是有一本书，徐雪姬老师的书，哈，中研院的这个学者徐雪姬老师做一份口述研究嘛，就是在在台湾的满洲人，我曾经还去沿着那个书里面的某些人，我还去拜访过他们。我特意开车去台中去拜访那个老先生，那老先生一开始一开口就跟我讲东北话，真的。然后那
0: 你一听很熟悉，很熟悉啊，
1: 他会讲东北话。然后当时我就说，我就说，我说你你帮我描述一下当年的奉天，他是沈阳嘛，当年的奉天沈阳是什么样子的？他就说他当时住在沈阳一一条马路叫和平大街，他说那个和平大街就是当时沈阳的绿园道，他用台中的绿园道来形容。他说啊，比台中的绿园道还漂亮。当时我说哇，我说我现在看那条街道，我我完全感受不到任何绿园道的色彩，可是说他当年是绿园道。你就知道，就是台湾人在那个东北，在满洲国，其实有非常多的记忆跟连接。这个部分其实是我觉得是重新整理历史当中一个非常重要的一个出版
0: 体。你在之前意识到这个连接吗？
1: 我意识不到，我完全意识不到，完全不知道的。我你知道，我们在中国之前的教育里里边，台湾人只被压缩成了高山族、阿里山，然后呃还有日月潭。就是非常简单抽象词汇。那蒋
0: 、啊、匪不存在吗
1: ？呃，然后对，当时有，就是国民党跑到台湾嘛，对，所以我们要收复他嘛。他台湾自古以来就是中国的一部分，然后现在只是蒋匪跑过去以后把它占据了，因为隔着海峡，所以我们暂时没法收复。他大致是这样一个论述。那我们从小就是接受这个论述。那台湾对它的理解是高度扁平化的。你知道我刚,刚来台湾时候，我一直觉得台湾应该就是国民党那个台湾。就是国民党所描述、行塑的台湾才是真台湾。可是你透过这个国民党所描述的那个外衣往下看，看到很多公庙文化，看到很多原住民，看到很多台语的东西，看到很多歌仔戏、诸葛亮、啊。就是总而言之，就是说被视为很 low、很台的那部分，那个台湾才是那个具有基层共同体、非常强大的台湾。它这上面只披了一层外衣而已了，那个外衣叫民国外衣，很快就撕破掉了。可是、嗯。那个外衣现在中国人很喜欢，因为中国人他为了逃避他现在的政治，他觉得啊、哦，我如果我们能披上一个民国的外衣，该多好多爽啊！<笑>每个时代实际都有这
0: 种需求。<笑>我记得我小时候也是对对岸的想法，就是人民公社啊<笑>、嗯，啃树皮啊，然后吃不饱啊，嗯、这个、就是、都是你对
1: ，都是也是为蒋匪对共匪的宣传啊、哦。<笑>对对对，
0: 就有待我们去解救，<笑>去拯救他。是是是，先<笑>给你们来
1: 拯救。是是你们如果拯救的话，可能搞不好就进去出不来了，<笑><笑>有可能。<笑>这是对东亚历史的一个描述<笑>
0: 那么在今天节目里面，我们要讲是八旗文化的复查。那么显然我们的这个话题是没有办法在一集里面结束的，所以我们就先这个休息一下，告一个段落，我们下次再跟复查聊天。
1: 好，谢谢大家，谢谢嘉恒
0: 。以上节目由数位传声制作。